0: Guten Morgen hier bei Fading Lights. Guten Morgen. Hallo Joe. Hallo Phil. Wir nehmen heute die elfte Insert Folge auf. Aber zuallererst, Phil, wir müssen reden.
1: Ja. Wir müssen uns mal
0: über etwas unterhalten.
1: Ja, du machst mir jetzt natürlich schon sehr Angst, aber ich bin eigentlich all zu, zu allem bereit, weil es ist ja noch früh am Morgen und <lacht> deshalb äh, lasse ich das mal auf mich einprasseln.
0: Dann hoffe ich, du sitzt jetzt und, und hast irgendwie einen, einen Kaffeebecher, an dem du dich festhalten kannst. Ja, ich,
1: ich sitze immer beim Podcasten, ja. ja.
0: Wir müssen reden und zwar müssen wir reden über unglaubliche deutsche Zusatztitel. Ha? Jetzt ist ja bestimmt ein Stein vom Herzen gefallen, ne? Ja, natürlich. Ja, ich, ich kann mir gut vorstellen, du hattest gedacht, erzählt er mir jetzt irgendwie, dass er wieder das Layout der Homepage geändert hat?
1: <lacht> Nein, das bin ich mir gewöhnt. Ja, ich da, ja, also, das
0: <lacht> sage ich noch ganz kurz dazu: man muss dazu wissen dass du jedes Mal schlecht schläfst und wahrscheinlich auch graue Haare bekommst, wenn ich dir sage, dass ich vorhabe, mal wieder was an der Webseite zu ändern. <lacht>
1: ja, inzwischen, inzwischen schlafe ich nicht mehr schlecht. weil Du ich, schläfst ich, inzwischen gar nicht mehr. <lacht> <lacht> genau, ja.
0: Nein, das ist also ganz harmlos. Du kannst dich also wieder entspannen. Die, ähm, du musst jetzt nicht mehr äh, mit verkrampften Fingern deinen Kaffeebecher festhalten.
1: Ja, 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 ich, ich konnte schon fast die, die äh, Mac-Maus nicht mehr loslassen, weil das so verkrampft war. Ja, ja. Gut, dann nehme ich jetzt einen Schluck Kaffee zur Beruhigung und dann kannst du jetzt erzählen, was du erzählen wolltest.
0: Okay, mhm. ja, schönen Schluck Kaffee Ja. habe ich gerade auch nochmal genommen. Ja, um ja, Leid, bitte. Entschuldigung, ja? Ja, jetzt unterbreche ich mich mal gerne. Unglaublich. Nee, jetzt. Oh, jetzt unterbricht er mich <lacht> schon wieder. Okay. Kann ich? Ich
1: sage nichts mehr heute. Okay.
0: Unglaubliche deutsche Zusatztitel. Darüber haben wir uns schon mal unterhalten. Auch in einem Insatz. Jetzt weiß ich natürlich spontan nicht mehr, in welchem. Das war das vorletzte, das war das neunte Insert.
1: Ja, siehst du, weißt du es doch. Ja.
0: Unglaubliche deutsche Zusatztitel. Mhm, mh. Und weil wir da so viel Spaß dran hatten, ich glaube, das kann man sagen, auf jeden Fall irgendwie war relativ schnell der Gedanke da, lass uns doch davon mal eine Fortsetzung machen. Ja. Wollen wir das nochmal ganz kurz einordnen, damit die Hörer wissen, was, äh, was, was faseln die da gerade, deutsche Zusatztitel.
1: Ja, es geht ja bei diesem kleinen Topic darum, dass, dass es so eine Zeit gab, die es scheinbar aber wieder gibt, wo in Deutschland aus den Originaltiteln nicht nur merkwürdige, deutsche, eingedeutschte Haupttitel wurden. Man hat sich dann oftmals auch bemüht, noch einen Zusatztitel zu äh, hinten dran zu setzen, um dem Zuschauer nochmal ganz klar um die Ohren zu hauen, um was es denn jetzt hier bei diesem Film vielleicht gehen könnte. Mhm. Weil der Zuschauer ja nicht ganz mündig ist, um äh, aus einem Filmtitel herauslesen zu können, gehe ich diesen Film schauen oder nicht.
0: Und zuerst hatten wir angenommen, oder ich hatte angenommen, dass das ein reines Phänomen der 80er-Jahre wäre, mhm. zumindest ist uns aufgefallen, dass viele Filme der 80er-Jahre im Deutschen, in der deutschen Übersetzung noch so eine blumenhafte, ja, einen blumenhaften Untertitel verpasst bekommen haben.
1: Ja, beleidige nicht meinen Nachnamen, ja, genau. Oh,
0: oh Mensch, das war ein Wortspiel. Und mir ist es <lacht> doch nicht mal aufgefallen. Ja, siehst du. <lacht> oh, ja.
1: Und das schon wieder morgen früh, ja. Falsch. Ja, es
0: ist, es ist halt noch früh und es ist nicht die gewohnte Podcast-Zeit für uns beide.
1: Ja, also ich muss noch dazu sagen, dass Joe hat mich quasi aus dem Bett geworfen und das erste, was ich gelesen habe heute in WhatsApp, ist: Du machen wir heute den Podcast mhm. <lacht> und ich bin eigentlich <lacht>
0: noch nicht ganz wach. Also <lacht> ja. Okay, gut, dann, dann mache ich mal eben weiter. Ja. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wo ich gewesen bin, aber ich glaube bei Blumig. Dich, bei, bei Blumen, bei Blumigen. Ich habe aber nicht geblumen, Blumen, Blumen ja. ich habe immerhin Blumigen gesagt, nicht blumentalhaften Zusatztiteln. Ja. <lacht> ja, uns ist dann aber doch aufgefallen, dass es dieses Phänomen ja durchaus schon länger gibt. Beispiel mhm. The Rope von Alfred Hitchcock, der im Deutschen dann hieß Cocktail für eine Leiche. Mhm. Also mhm. na gut, das ist eigentlich kein Zusatztitel, das ist ja eigentlich ein kompletter Fantasietitel, ist eigentlich kein so gutes Beispiel.
1: Ja, wir haben ein bisschen ein bisschen durcheinander gewürfelt dann, anstatt dass wir nur Zusatztitel hatten, hatten wir dann auch äh, halt äh, Filmtitel drin. Äh, aber das macht ja nichts an und für sich, ja.
0: Vertigo fällt mir gerade ein. Mhm. Ebenfalls von Hitchcock, der im Deutschen, ich meine aber erst, da hatten wir auch drüber gesprochen, ich muss jetzt lügen, ich meine erst in der Wiederaufführung den Zusatztitel verpasst bekommen hat aus dem Reich der Toten.
1: Mhm. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr, ob das beim ersten mhm. bei der ersten Kinoeinspielung, Kinoausstrahlung, naja, du weißt was ich meine, mhm. <lacht> geschehen ist, ja. oder ob das dann bei einer Wiederaufführung äh, eines Neustarts des Films äh, so passiert ist. Kann durchaus sein, dass man sich dann nachher mhm. dachte, ach komm, <lacht> da setzen wir doch noch was, mhm. was Schönes dran, ja. Mhm. ja.
0: Also man kann es nachhören in dem Insert 9 Podcast, mhm, dem deutsch unglaubliche deutsche Zusatztitel Teil 1, würde ich jetzt mal sagen. Da hatte ich die Erinnerung noch frisch, weil ich dort gerade nach Wiki in, äh, Wikipedia bemüht hatte und da wusste ich ganz genau, ob dieser Zusatztitel von ähm, Vertigo bereits beim Kinostart, also beim deutschen bei der deutschen Erstveröffentlichung, angehängt wurde oder erst in der Wiederaufführung. Mhm, kann man da also nachhören. Ja, wollen wir dann gleich mal einsteigen?
1: Ja, ich würde doch sagen, wir machen einfach quasi dort weiter, wo wir fast aufgehört haben, bei dem äh, eigentlichen äh, Hauptthema, äh, diesen äh, lustigen Zusatztiteln oder bei Bedarf halt auch äh, diesen äh, unglaublichen Filmtiteln mhm. zu mhm. Deutsch.
0: Ja. Mhm. Ich bin mir allerdings, also ich habe mir fünf, sechs... Warte mal, was habe ich? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Filme habe ich mir notiert und bin allerdings gar nicht so ganz sicher, ob wir über den einen oder anderen Film uns bereits schon mal unterhalten haben. Das ist <lacht> ja, das, dann
1: das ist mir auch ein bisschen so gegangen. Und ich dachte natürlich, ja, Joe weiß das bestimmt. Also, wenn ich äh, mit dem wieder aufkreuzen
0: würde. Ja, also ich ähm, würde mal sagen, ich, ich habe das Langzeitgedächtnis eines Elefanten, aber das Kurzzeitgedächtnis einer eines Huhns. <lacht> <lacht> Dankeschön, ja. ja. Gut, dann fange ich einfach mal an. Superman 3, der Stählerne Blitz. Mhm. Von 1983, Regie Richard Lester. Natürlich, wie immer, wie kann es auch anders sein, mit Christopher Reeve in der Hauptrolle.
1: Und mit äh, Richard Pryor.
0: Der als komischer Sidekick ihm zur Seite gestellt wurde.
1: Ja, was dann doch ziemlich zünftig daneben
0: ging obwohl ich den Film dennoch gefeiert habe, so sagt man, glaube ich, heutzutage, damals im ja, Kino. Ja, ja. Weil ich... Eigentlich nur Augen für Christopher Reeve hatte und das tolle Superman-Kostüm. Ja,
1: <lacht> ja. ja genau, genau bei dem Filmtitel habe ich jetzt <lacht> übrigens das Gefühl, dass wir den schon das letzte Mal drin hatten. <lacht> also gleich beim <beispielsweise im> ersten <lacht> hast du vo volle zehn Punkte äh, erreicht. <lacht> also ich habe mir notiert den James Cameron 1989 hm. tiefse Film, den ich übrigens sehr mag. Ja aus die Abyss aus dem wurde Abyss Abgrund des Todes da hat man also sogar das The weggelassen und dann noch ein richtig schön blumiges gruseliges Abgrund des Todes dazu gesetzt Weil
0: man mit Abyss alleine das hat man, da hat man Deutsch, dem deutschsprachigen Publikum das wohl nicht zugetraut Das ist mit Re, wie Abyss wie the, the Abyss was ist das ja, ja. Deswegen Abgrund des Todes, aber wahrscheinlich traute man sich dann auch nicht, den für nur Abgrund des Todes zu nennen und hat dann ein noch dran davor gelassen. oder? Ja, das,
1: das könnte sein. Mhm. <lacht> Wohl die Frage schon ist, wo da genau der Abgrund des Todes gefunden mhm. wurde, aber mhm. naja, es ist ein bisschen weit
0: hergeholt
1: halt. Mhm. Ja, ja. Hm. Toller Film, den ich auch schon
0: jahrelang nicht mehr gesehen habe. Ein bisschen lang, so in meiner Erinnerung.
1: Ja, er hat sicher seine Längen, ja. aber ich hm. finde, äh, find, der Film mag das eigentlich ganz gut vertragen. Hm. Hat, eine, hat eine ganz tolle Atmosphäre, finde hm. ich. Und, hm. und äh, äh, auch ganz fein gespielt, übrigens mit, mit unserem äh, äh, Darsteller aus Lord of the Rings, der ja dort den, äh, jetzt kommt mir der Name nicht in den Sinn, den Helden gab, der ja. zum Schluss zum König gekrönt wird. Du weißt bestimmt, wie er heißt.
0: Viggo Mortensen?
1: Ja, genau. War in the Abyss.
0: Ja, der Echt? spielt
1: dort diesen, ja. diesen äh, ähm, Navy Seal, der. Äh,
0: Ach, der hat ja zum Schluss so, so mit diesen Ketten da an diesem sprengt. Ja, ja, Ach, das war Vigo, ja. Das war Vigo. Das Vigo, Vigo war
1: Mortensen. Vigo Mortensen, ja. Donnerwetter. Mit, mhm. Genau, mit, okay. ich glaube mit, mit Neuzer dort in, in die Abyss, so wie ich das jetzt ja, gleich ja. bildlich mhm. vor mhm. mir habe. Mhm. Mhm.
0: Ja. Okay. Das, ja, ja. Also komischerweise hatte ich überhaupt keine. Konnte ich mit Vigo. Mortensen in The Abyss überhaupt nichts anfangen, aber als du sagtest, er wäre dabei, da fiel mir sofort ein, es kann eigentlich nur ja. dieser dieser ja dieser, dieser Militär gewesen sein, der, Ja, ja, genau. Da war doch irgendjemand, hat... der die, die irgendwie so leicht austickte zum Schluss, ne? Und Richtig, irgendwie diesen ja. Atomsprengkopf da geborgen hat. Ja, Schluss. ja,
1: hat er irgendwie hatte diese diese Tiefseekrankheit erwischt mhm. und äh, ist dann äh, leicht ausgetickt. Ja, genau. Mhm. Wie ist denn sein seine Figur in Lord of Tricks noch? Es fällt mir nicht ein. Äh, na, viel. Ja, ich weiß. Es ist
0: also, nicht gesagt. Es ist, ja, es ist noch früh, aber diese ja. Ausrede zielt so langsam nicht mehr.
1: <lacht> Aragorn natürlich. Ja, natürlich. Aragorn. Ich hatte nur noch A im Kopf, aber es ging nicht mehr weiter bei mir.
0: <lacht> ich habe den Film nur auf Video bisher gesehen. Die Abyss. Und auch nur in der deutschen Synchronfassung. Ich würde ihn gerne oh. mal im Original. Hören, ja. Ich kann mich noch an einige Stimmen erinnern, die fand ich irgendwie doof und die haben mich immer so rausgebracht. Mhm.
1: Ja, ich habe ihn schon, ich habe ihn auch in beiden Versionen, es gibt ja eine längere Version noch davon. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich ihn auf, auch auf Laserdisc gesehen habe damals. Das war die erste Directors Cut Version und äh, die haben es wirklich geschafft, dort eine Laserdisc in vier zu 3 herauszubringen, also im Bildformat 4 zu 3. Und das ist, also ist ja A ah, sowieso schon eine Sünde, und bei die, die Abyss ist es gleich ein, ein, <lacht> ein doppeltes Verbrechen eigentlich, ja. Ja. Ziemlich, äh, ziemlich enttäuscht gewesen damals. Und ich, ich mag mich noch erinnert, dass ich seit jede DVD äh, und jede Blu-ray genau äh, anschaue, ob denn das Format auch stimmt, obwohl es heute ja eigentlich nicht mehr vorkommt. Ja, ja gut, dann dein nächster Film.
0: Ja, ich fürchte, haben wir über den vielleicht auch schon gesprochen? <lacht> oh Gott. Rocky IV, der Kampf des Jahrhunderts. Mmh.
1: Ob wir darüber gesprochen haben, haben...
0: Mit ein wenig Glück noch nicht.
1: Ja, mit ein wenig Glück noch ja. nicht. Das ist ja der Rocky mit, äh, mit dem bösen, bösen Sowjet.
0: Ivan Drago. <lacht>
1: ja, was. Nur schon, <lacht> nur schon <lacht> dieser <lacht> unglaubliche Charakter, äh, äh, Charaktername. Ja, und der Film ist ja übersät, wirklich übersät von Klischees und, und von... von blöden Szenen und mhm. ja, ein, ich, ziemlich, ein ziemlich missratener ähm, ähm, Rocky. Mhm. Ich erinnere mich noch, damals im Kino gewesen zu sein und die Leute haben dort tatsächlich applaudiert, als Rocky schlussendlich den Ivan Drago vermöbelt hat und gewonnen. Ja, ich, <lacht> ich kam mir ziemlich fremd
0: vor. Ja, ja. ja, Ich meine auch mitbekommen zu haben oder gehört zu haben, wesentlich später allerdings erst, dass dieser Film auch so ein bisschen was also was Positives losgetreten hat in Richtung Annäherung Ost-West.
1: Das kann ich, kann ich mir kaum vorstellen.
0: Ja, ja, ich weiß, was, was du meinst, aber sieh es mal anders, weil viele mhm. Leute wirklich gesagt haben, das kann doch gar nicht. Also so, so, so klischee -beladen, so unterschiedlich kann es doch eigentlich gar nicht sein. Oder so, so, mhm. so platt kann es doch gar nicht sein.
1: Ja, ja, platt, ja, genau. Mhm. Ja, und doch ist es heute wieder so ein bisschen so, dass der kalte Krieg wieder warm gekocht wird. Und da hat man ja bei einigen rhetorischen äh, ähm, Reden und, und äh, Sätzen schon das Gefühl, mhm. ja, vielleicht war es dann doch so. <lacht> ja. ja, ich hätte einen 1979er-Film auf Lager für den Sally Field damals den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewann. Und zwar ist das das Arbeiterdrama Norma Ray. Der heißt zu Deutsch Norma Ray, eine Frau steht ihren, ihren Mann.
0: Das erinnert mich gerade an Working Girl mit, mit Harrison Ford und äh, Sigourney Weaver und wie ist die noch, die Blonde? Hat ja, er, hat ja. den, hat Melanie Griffiths natürlich. Melanie Griffith, ja, ja. genau. Hat er nicht auch so ein Working? Nee, die Waffen der Frauen. Oh, guck mal, den hätte ich mir noch ja, aufschreiben können. Ja, ja siehst du. Die Waffe, der hieß, glaube ich, die Waffen der Frau, nicht Die nicht Waffen der Frau. Frau. Ja, ja. Mhm. Ja, nee, da habe ich jetzt ein bisschen daneben. Aber der war auch nicht schlecht gewesen.
1: Ja, der war noch ganz witzig, das ist so, ja. Das war noch so die Zeit, dass Harrison Ford den einen oder anderen guten Film erwischte. Und, mhm. äh,
0: so, jetzt habe ich dir so ein bisschen, bin ich dir so ein bisschen in die Parade gefahren.
1: Macht nichts, ne? Also Norma Ray, eine Frau steht ihren Mann. Wie gesagt, es ist eigentlich ein Drama, geht äh, um die emanzipatorische oder oder kämpferische Norma Ray, die äh, eigentlich äh, zunächst als Einzige gegen äh, gegen ihren Boss, gegen ihre Firmenleitung äh, äh, aufsteht und die miesen Bedingungen dort äh, bei bei ihrer Firma protestiert, ja. Mhm. Ein ganz, ganz guter Film eigentlich.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe. Ich erinnere mich dunkel an einen Film mit ähnlich gelagertem Thema. Ist er das vielleicht? Nee, ist er wahrscheinlich nicht. Eine Frau in so einem Männerberuf, harter Männerberuf, Bergwerk oder sowas, Tagebau, ihr Vater, glaube ich, auch, in der Firma, in derselben Firma tätig und, und äh, sie... Hm.
1: Also, Tagebau ist es nicht, es ist eine, es ist eine irgendeine Industrie. Ja, oder, äh, -hmm. äh, Es ist ja. aber schon äh, so, so ein bisschen was was Härteres auch äh, von der Arbeit her. Das ist so, ja. Das könnte in diese Richtung gehen, dass du den äh, eventuell meinst. Ja, und sie ja,
0: deckt ja. dann irgendwelche Missstände oder prangert irgendwelche Missstände an. Ja, ja, und dann genau. Ist das mhm. doch der Film.
1: Ja, sie wird dann auch ja, attackiert von. von von äh, zum Teil auch von Mitarbeitern, die mhm. natürlich äh, Angst haben um, um, um ihren Job und mm -mm.
0: ja, genau. Dann dann habe ich den Film doch mal gesehen, aber ganz dunkel. Also den habe ich dann aber habe ihn dann in ganz dunkler Erinnerung. Höchstens. Ja,
1: la, lange, lange ist es her, ja. Mhm.
0: So, dann kommen wir mal zu einem E.T.
1: Klon. Ah, ich weiß schon, welchen du meinst. Natürlich Mac and me, oder? Nein,
0: ich meine Free Willy, Ruf der Freiheit.
1: Oh, das ist aber weit hergesucht ja, als E.T.-Klon. <lacht> ja,
0: also er ist ein bisschen größer und vielleicht nicht so runzlig wie.
1: Ja, und es sagt auch nicht E.T. Phone Home. Sagt er
0: auch nicht, kann auch nicht sprechen, aber ich kann mich erinnern, es gab zumindest eine Szene, die, der Film ist von 1993 übrigens, mhm. es gab eine Szene, da hat der, der Junge. Jason James Richter habe ich ja noch, ich habe mal den, den Darsteller notiert. Der Job doch in diesem was Aquarium, hätte ich jetzt beinahe gesagt, o Ozea Ozeanium, Ozeanium oder Ozeanium. So, ne? Ja, Aquarium. Ja. Aquarium, ja.
1: Ein schöner Job. Ja, ja.
0: Und die beiden lernen sich ja kennen, also, also begegnen sich das erste Mal. Mhm. Also der Willy ist ein, ein äh, Gefangener, also ein Killerwal, der in Gefangenschaft lebt. Mhm. Und sie begegnet sich das erste Mal, das ist irgendwie dunkel und, und natürlich durch so eine Glasscheibe und äh, der Junge erschreckt sich ganz furchtbar. Mhm. Und, und da gab es ja, das Mal den mit E.T., der Klon, ah, okay. ist ein bisschen okay. zu, wahrscheinlich doch deutlich zu ja. hoch gegriffen, aber es gibt deutliche Parallelen, sagen wir es mal so, mhm. äh, zu E.T. Die beiden begegnen sich und, und haben Angst voreinander oder zumindest der Junge vor der Kreatur, sage ich mal. Und letzten Endes äh, hilft dann ja der Junge dem, dem Wahl, in diesem Fall, in die Freiheit zu gelangen.
1: Ja, ja, ich habe den Film nie gesehen, weil also Tierfilme und Phil gibt ja keine Schnittmenge. Mhm. Das geht halt irgendwie nicht. Und es war ja doch auch ein recht gehypter Film, war ziemlich erfolgreich und irgendwie war es mir dann von der Thematik her auch ein bisschen too much und ich habe den Film... Außer von der Musik her von Basil Poleduris, eigentlich an mir vorbeigehen lassen. Mhm. Ja, aber du hast noch nicht gesagt, wie denn jetzt dieser bescheuerte Nebentitel heißt.
0: Ruf der Freiheit.
1: Ah, hast du doch schon gesagt. Ja, stimmt. Okay.
0: Ruf der Freiheit.
1: Ruf der Freiheit. Im Original schlicht ja. Free Willy. Hätte auch gelangt. Ja, ja. Gut, ich hätte jetzt den regie von, ich glaube, es ist der von Lawrence Custer, Custer mit Kathleen Turner und William Hurt und einer feinen Musik von John Barry. Hier und zwar ist das Body Heat ist im Original und zu Deutsch wurde ihm dann auch noch äh, der Nebentitel heißblütig, kaltblütig Hinzugesetzt. Und weil das an und für sich ja auch schon bescheuert genug ist, gab es sogar noch einen eigenen deutschen Titel für den Film, ja. der hieß noch Eine heißblütige Frau.
0: Ja, ja. ich glaube, ich muss dich korrigieren. Eine heißkalte Frau.
1: Eine heißkalte Frau, ja, natürlich. Ja, ich habe hier überlesen, das ging zu schnell, genau. Eine heißkalte Frau. Ja, ist ein schöner, schönes Liebesdrama, richtig schön verfilmt und äh, ich bin nicht mehr sicher, ob es der erste Film von Kerstin als Regisseur war, aber ich glaube, es war der erste, oder? Ja, es war, das war der
0: erste und ja. er war ja auch protegiert von George Lucas, beziehungsweise George Lucas hatte, na nicht die Fäden gehalten, aber er hatte finanzielle Sicherheiten zugesichert, mhm. von denen Kerstin erst viel später erfahren hat, mhm. weil... Kerstin ja für die Drehbücher von Empire Strikes Back und Raiders of the Lost Ark verantwortlich war. Ja, genau. Und George Lucas wohl dachte, er wäre ihm etwas, ja, nicht unbedingt schuldig, aber er war ihm wohl sehr, sehr zugetan. Mhm. Und äh, das war ja nun sein Regieerstling. Und an irgendeiner Stelle hatte George Lucas wohl mit dem Produzententeam Kontakt aufgenommen und gesagt, sollte es in irgendeiner Weise mal Schwierigkeiten geben, also ne, going over budget, sowas, dann wäre er eingesprungen.
1: Mhm. Okay. Also Body Heat, heißblütig, kaltblütig.
0: Ja. Gut, dann habe ich hier einen Film, den ich bis heute nie gesehen habe. Mhm. St. Elmos Fire. Ah, okay. ja. Heißt doch im Deutschen: St. Elmos Fire und trägt den Zusatztitel Die Leidenschaft brennt tief.
1: <lacht> ja, unglaublich.
0: Ja, ja einer hat dieser. Dieser sogenannten Brad Pack-Filme, mhm. die sich ja dadurch auszeichneten, dass äh, häufig dieselben Jungschauspieler, sage ich mal, immer wieder gemeinsam auftraten. Mhm. Unter anderem der, der Breakfast Club fällt mir sofort ein.
1: Breakfast äh, Club, ja, genau. Mhm.
0: Also auch mit ebenfalls mit Jude Nelson, Emilio Esteves, ja. Ellie Sheedy, die waren, glaube ich, auch alle dabei, Rob Lowe, die waren, glaube ich, alle vier auch im Breakfast Club, ne?
1: Ja, ja es, es, es gab ja. ja auch noch die Outsiders von, von George, äh, nicht George Lucas, von Francis Ford Coppola. Mhm. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen mhm. in diese Richtung. Ja, ja.
0: Mit, einem, mit einem sehr jungen Tom Cruise, der sich dadurch auszeichnete, schon damals, wie, wie agil er war, indem er nämlich einen Salto von einem Auto geschlagen hat, Ach so, okay. <lacht> ja. ich, ich,
1: wollt, ich wollte schon sagen, wie weiß seine Zähne waren. Ja, das okay. wahrscheinlich auch. Ja. Ja, ich glaube, St. Elmo's Fall habe ich, hab ich auch nie gesehen. Vielleicht mhm. nur so oh, völlig ohne Erinnerung. Mhm. Ich weiß es nicht mehr.
0: Man hört immer mal wieder den, den Titelsong. Ja. Der wird immer mal wieder gespielt, aber komischerweise müsste man wirklich mal nachholen. Also mhm. Wahrscheinlich dann eine totale Enttäuschung, wenn man den Film dann irgendwann heute dann ja. mal sieht. Aber ja, wie gesagt, mehr kann ich dazu zu diesem Film nicht beisteuern, da ich ihn, wie gesagt, gar nicht gesehen habe.
1: Ja, der Zusatztitel war schon schön genug, also sage ihn nochmal, damit es sich so ri richtig festsetzt.
0: Okay, St. Elmo's Fire – Die Leidenschaft brennt tief. Ach,
1: wunderbar, ja, <lacht> unglaublich. Ja, ich habe jetzt einen so einen kleinen Twitter hier, also Dirty Harry startete ja 1971 äh, mhm. eine, eine ganze Serie an diesen Clint Eastwood-Kopffilmen. Mit dem garstigen Inspektor Callahan. Für die Fortsetzung hatte man dann äh, in Deutschland äh, fürs deutsche Publikum eine kleine Besonderheit auf Lager. Im Original hieß der zweite Teil einfach Magnum Force. Und äh, zu Deutsch hat man nicht nur einen ganz neuen Haupttitel gewählt, sondern auch noch einen Zusatztitel nachgeschoben. Mhm. Der hieß dort also. Dirty Harry 2 und Callahan als Zusatztitel. Mhm. Ja, hat also auch mit, mit dem Haupttitel dann gar nichts mehr zu tun. Mhm. Aber wahrscheinlich wollte man äh, das Publikum ganz klar darauf hinweisen, dass es eben die Fortsetzung von Dirty Harry ist.
0: Die habe ich auch nie wirklich gesehen. Mal, mal, mal irgendwie reingezappt in so einen Dirty Harry Film. Ja aber, doch, also ich muss sagen, ich sehe
1: diese ja. ersten drei Dirty Aha. Harry Filme eigentlich ganz gerne. Ich finde ja. die, find die, find die ganz unterhaltsam und uh, sie sind nicht, nicht mehr so ganz politisch korrekt heute, aber für die damalige Zeit, und sie stammen halt aus den 70er Jahren, war das doch eine, eine recht kultige Sache. Und ich finde Clint Eastwood als, als, äh, als murmelnder und Wortkarker Inspektor Callahan ist doch äh, wirklich ganz äh, ist wirklich toll besetzt. Mhm. Also mag ich ganz gerne schauen. Hat auch immer eine gute Musikparade, Lalo Schifrin oder Jerry Fielding. Das ist also Magnum Force, Dirty Harry 2, Callahan. Mhm.
0: Okay. Gut, ich habe dann noch einen letzten Film auf der Liste. Mhm. Auch einen, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Jugendfilm. natürlich auch irgendwie Unfug, aber Stand By Me. Mhm, der im, ja. Deutschen, dem, im Deutschen der Zusatztitel angehängt wurde, Das Geheimnis eines Sommers.
1: Ja, Stephen King-Verfilmung, äh, Riesenerfolg damals und natürlich der Titelsong, der, glaube ich, geschätzte, 492 Wo Wochen andauernd im, im Radio und überall zu hören war. Mhm. Ja, hieß auch, äh, Titelsong hieß ja auch Stand By Me. Ja, war ein Oldie, der neu aufgenommen mhm. wurde. Spielte dort nicht River Phoenix seine erste Rolle? Das war sein Erstling.
0: Das weiß ich auch nicht. Mitgespielt hat er auf jeden Fall. Ja. Neben Wheaton, der Will, Wheaton, Will Wheaton. Will Wheaton, natürlich. Der natürlich später als Wesley Crusher in Star Trek The Next Generation dann äh, wahrscheinlich am noch größeren Publikum bekannt wurde.
1: Ja und dann äh, mhm. noch mal ein paar Jahrzehnte später in, äh, in äh, Big Bang Theory Aha. immer wieder verballhornt wird, mhm. ja. wo er sich dann selbst spielt. Genau.
0: We turn. <lacht> 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 am Anfang sind sie doch erbitterte Feinde, ne Sheldon und. <lacht> ja ja. <lacht> ja,
1: ja. Ja, ich mache mich an die, die Folge erinnern, wo sie, ich glaube, in der neuen Indiana Jones oder eine Wiederaufführung ja, von ja. Raiders ja, schauen ja. gehen. Mm -hmm. Und Will Whedon hat dann dort äh, schlussendlich äh, Karten ergattert und kommt mm -hmm. natürlich rein in die, in die Aufführung, wenn unsere unsere drei Helden äh, schon äh, unsere vier Helden schon lange vorher äh, äh, vor dem Eingang campiert hatten. Ja.
0: Ja. Und, und es nicht schaffen auch kein, ja. dann keinen Zugang mehr bekommen und dann getreu dem Motto, wenn wir den Film schon nicht gucken können, dann sollen ihn auch die anderen nicht gucken können. Ja. Die die Filmspulen klauen und ja, dann ja. damit flüchten. Und da war ja. Indiana, das Indiana-Jones-Thema anstimmen Oder die ganze Bande angeführt, äh, von Will Wheaton dann hinterherstürmt. Ja. Herrliche Szene. Ja.
1: Eine ganz witzige Episode von ja. Big Bang Theory. Absolut. Mhm. Ja. ja. Stand by me. Mhm.
0: Kann sein, ob ich das schon mal in irgendeiner Podcast-Folge erzählt habe. Es gab mal einen Sommer, in dem bei uns in oh, ich weiß nicht mehr welches Kino, ich glaube in Bad Oldesloe oder Ahrensburg, mein Bruder weiß es vielleicht noch, so ein Sommerfilmfestival abgehalten wurde. Mhm. Und da wurden wöchentlich wechselnd neben dem normalen Kinoprogramm ausgesuchte Filme der letzten Jahre präsentiert. Und ich weiß jetzt nicht, ob Stand by Me dazugehörte oder ob der Film regulär kurz vor, der deutschen, vor dem deutschen Einsatz stand, also vor der deutschen äh, Veröffentlichung stand. Mhm. Auf jeden Fall kann ich mich doch an eine, eine, ein, einen endlos langen Trailer zu diesem Film erinnern, mhm. der furchtbar in die Länge gezogen war und mich... Wahnsinnig gemacht, habe, weil jedes Mal ich saß im Kino und wollte eigentlich den Film gucken, weswegen ich dort im, im Kino war.
1: Ja, und dann kam wieder dieser blöde Träne. <lacht>
0: und da wusste ich schon, oh,
1: furchtbar. Mhm. Ja, der Film lief halt in den USA auch wirklich stark und äh es war ein wirklich großer Erfolg, diese Stephen King-Verfilmung. Mhm. und äh, also Auch ich habe ein bisschen zwiespältige Erinnerungen daran. Ich habe ihn dann aber doch. Ich habe den Frieden mit dem Film noch geschlossen. Ich finde ihn nicht so schlecht und äh, mag ihn auch immer mal wieder schauen, wenn, wenn ich per Zufall äh, reinzeppe oder so. Äh, ist, ist, ich finde, es ist eine schöne, eine schöne äh, Jugend-Erinnerungsgeschichte äh, an eine andere Zeit, nicht unbedingt an eine bessere Zeit, aber doch an eine andere Zeit. Und äh, äh, ja, für mich war halt dieses, dieser Filmsong immer sehr nervig, weil er die ganze Zeit lief und es ist auch ein sehr, äh, ein, ein, so ein Song, der sich immer wiederholt und wo das, das äh, Hauptmotiv wahrscheinlich äh, 24 Mal vorkommt. Und ich war natürlich damals schon ein filmmusik und alles, was Filmsongs und so drin hatte, das war für mich immer eigentlich schrecklich, ja, weil äh, die meisten Leute dann natürlich immer von Filmmusik sprachen und eigentlich bloß diesen Filmsong meinten. Mhm. Ja. Deshalb so ein bisschen mein zwiespältiges Stand-by-Me-Gefühl. Mhm. Ja gut, dann würde ich aber doch sagen, dass wir eigentlich damit doch zum Ende kommen. Die äh, Filme, die ich mir noch notiert habe, die können… Die, die bringen wir dann
0: im, im unglaubliche deutschen Zusatztitel Teil 3.
1: Ganz genau, den es sicher wieder geben wird, ja. <lacht> es gibt übrigens auch heute noch einige Filme mit, die heute mhm. wieder mit, mit Zusatztiteln verschönt oder vermaledeit werden.
0: Ja stimmt, darauf hattest du mich vor ein paar Wochen aufmerksam gemacht.
1: Genau, aber es fällt mir jetzt natürlich kein einziger mehr ein davon.
0: Mir fällt Life of Pi spontan ein.
1: Ah, ja, okay. Schifffahrt der mit wie war das? Schifffahrt mit Tiger? Sch Schifffahrt oder? mit Tiger, ja genau. Life of Pi, Schifffahrt mit Tiger. <lacht> Auch ein unglaubliche <lacht> Titel, wie den man sich da ausgedacht ja, hat. Ja,
0: aber das ja. ist natürlich ein Film der jüngeren Vergangenheit, der also mhm. nicht in den 80ern oder gar 70ern zu verorten ist. Von daher Falls uns da noch mehr Filme einfallen, mit unglaublichen Zusatztiteln der jüngeren Zeit, mhm. also, also jüngeren Vergangenheit, dann könnten wir doch vielleicht das dritte Special oder Teil 3 überwiegend mit, mit solchen Filmen bestreiten, die also noch gar nicht, die jetzt noch gar nicht so alt sind. Mhm. Wenn uns da genug einfallen.
1: Ja, ja, da fallen uns ganz bestimmt genug ein, da habe ich kein Bedenken. Ja. Klar, mhm. ja, das können
0: wir machen. Wunderbar, dann lass uns doch mal. Wenn es am schönsten ist, dann so langsam zum Schluss kommen. Ja. Von diesem Insert. Ist ja eigentlich wieder ein Insert-Spezial, ne?
1: Ja, ja. Ich glaube, wir haben das auch als Insert-Spezial äh, betitelt. Also, das ist dann unser, unser Zusatztitel bei Insert, ist dann äh, Spezial. <lacht> ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Äh, wir freuen uns aufs nächste Mal. Danke fürs Zuhören und. Äh, ja, und wer regelmäßig auf unserer Homepage ist, sieht ja auch, wie gerne Joe daran bastelt. Also es gibt doch fast tägliche äh, Neuerungen und äh, das ist noch ganz spannend, da
0: erleben Besonders für dich? Weil ja, natürlich. Die Spannung jedes, jedes Mal, wenn eine Mail von mir kommt, äh, wie findest du das? dann Ich glaube, da geht dein Puls doch so leicht in die Höhe. Ja, ein äh, Nail-Biting-Experience
1: <lacht> könnte man auch sagen, ja.
0: Nail-Biting?
1: Nail-Biting, ah, ja. Okay. Nägel kauen, natürlich. Ja, 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 so ja Deutsch. das ist schon klar. Ja, ist schon klar. Oder ja. man könnte auch äh, dann die haarstäubende Reise eines, äh, eines Mitbeteiligten am Podcast bei Homepage-Änderungen betiteln. Ja. Genau. Mhm. Okay, dann äh, würde ich sagen, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss zusammen.